1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Sahabat Edrim, eh, di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, kasih sayang Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dalam program kita Ngaji From Home untuk menyegarkan terus ya keimanan kita, pemahaman kita terhadap ajaran Allah sekaligus memperkuat ya motivasi kita untuk selalu dapat melaksanakan uh, ajaran Allah dengan konsisten istiqamah hingga akhir hayat insyaallah. Allah. Uh, sahabat adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya sangat erat sekali dengan keseharian kita ya uh, dengan uh, apa namanya karakter seorang muslim yaitu sebuah tempat yang menjadi Tempat yang khusus bagi seorang muslim yaitu masjid ya. Ya, Karena masjid ini meskipun dia bukanlah milik kita ya, Akan tapi dia merupakan bangunan ya, Tempat yang semestinya akrab dalam kehidupan kita ya, Dalam keseharian kita ya, Karena memang kedudukannya ya, dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia Kedudukan yang agung ya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan masjid ini merupakan bagian bumi yang paling Allah cintai. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ahabul Bilad ilallahi masjiduhu, wa abagudul Bilad ilallahi aswakuhu." Bagian sebuah negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. dan bagian yang paling Allah benci adalah pasar pasarnya, ya. Maka uh, kaidah kita manakala kita mencintai sesuatu, hendaknya kita mencintai apa yang Dia cintai. Kita telu, kita tentu saja sebagai seorang Muslim mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka konsekuensinya adalah kita mencintai apa yang Allah cintai. Allah cinta dengan masjid, ya. Maka semestinya Kita sebagai seorang Muslim ya mencintai masjid dan ini menjadi salah satu dasar ya, modal yang sangat penting bagi kita untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid ya, sebagai wujud dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala dalam surat atau ayat 18 Allah mengatakan Innama ya muru Allah Man aamana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ata az zakata wa lam yakhsha illa Allah fa ya. yang memakmurkan masjid ya, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan orang yang menegakkan salat serta menunaikan zakat dan dia orang yang tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah yeah. Fa ika minal maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yeah. orang yang memakmurkan masjid tak lain adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Orang yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, maka ini pun dapat dijadikan sebagai satu uh, tanda, ya, sebagai satu indikasi tentang keimanan seseorang yang benar adalah orang yang suka memakmurkan masjid. Ya. Apa makna imarotul masjid? Memakmurkan masjid. Para ulama mengatakan, Yang dimaksud memakmurkan masjid ada dua aspek, ada dua sisi. Yang pertama adalah imarohisya, memamurkan masjid secara fisik, ya, membangunnya. Syukur-syukur ya. kalau kita bisa membangunnya langsung, ya, dengan uang yang kita miliki langsung bikin satu masjid. Nah itu biasanya orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, ya, tidak jarang dari mereka. Allah berikan kelebihan harta lalu mereka bangun satu masjid langsung dengan biayanya sendiri. Nah, itu tentu merupakan keutamaan yang sangat besar, ya keutamaan yang sangat agung. Tapi kalaupun kita tidak diberikan kemampuan seperti itu membangun masjid sendiri dengan biaya sendiri dari awal sampai selesai, kita tetap bisa melakukannya, ya membangunnya dengan cara urunan, bersedekah, berpartisipasi dalam setiap pembangunan masjid. Ya Insya Allah ya itu pun merupakan bagian dari fadilah dan keutamaan membangun mas membangun masjid betapa banyak kita dapatkan masjid-masjid yang sedang dibangun membutuhkan bantuan membutuhkan uluran tangan ya atau bahkan boleh jadi bukan hanya sekedar dengan biaya bisa juga dengan tenaga dengan pikiran dengan kemampuan dengan wewenangnya ya ah itu bagian dari imarahisya ikut membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah membersihkannya. Maka secara hissi ya secara fisik ya kita berupaya untuk membersihkan masjid. Paling tidak ya atau minimal sekali kita jaga kebersihan di masjid. Nah, ini memang harus kita waspadai ya. Kadang-kadang tanpa sadar ya kita suka asik begitu ya. Apa namanya megang-megang kuku, kemudian kukunya Kita lepas atau kita taruh begitu saja di masjid, di lantai, di karpet. Ya. Harusnya kita ambil. Ya, atau kita lihat ada tisu misalnya di dalam masjid, ya, tergeletak begitu, tercecer. Kita ambil, kita bersihkan. Setidaknya, ya, walaupun mungkin di sana ada merbotnya ada tukang bersihnya. Setidaknya kita menjaga kebersihan masjid. Kalaupun misalnya ada satu acara sehingga mungkin kita makan di masjid, minum di masjid, usahakan. Ya jaga kebersihannya. Ya kalau ada makanan yang jatuh kita ambil kita bersihkan. Itu bagian dari upaya menjaga kebersihan mas masjid. Ya, betapa kita akan sangat senang apabila datang ke satu masjid masjidnya rapi bersih gitu ya teratur. Nah ini eh, hendaknya kita menjaga paling tidak ya jangan sampai eh, kita mudah ya melakukan sesuatu yang dapat mengotori masjid yang dapat membuat masjid jadi tidak nyaman. Tidak teratur ada orang yang dengan ringan merokok di dalam masjid. Lalu asepnya atau bekasnya kemana-mana atau makan lalu sampahnya kemana-mana. Ini sesuatu yang semestinya tidak boleh terjadi. Kemudian bahkan ya, masjid kita upayakan agar kita harumkan. Ya. Para ulama ada yang mengajarkan agar kita juga ikut mengharumkan masjid. Mungkin dikasih wewangian, dikasih parfum. Ya. itu sesuatu yang bagus ya agar e, masjid ini juga lagi-lagi nyaman ya e, menyenangkan orang yang masuk ke dalamnya akan merasakan sesuatu yang e, nyaman dan dan tenang itu imarah hisyia ya maksudnya adalah memamurkan masjid secara fisik ya, dari segi bangunannya kita jaga ya mungkin kalau dia sempit kita besarkan ya, itu namanya imarah hisyia ada lagi masjid imarah ma'nawiyah. Ya, membersih meramaikannya secara maknawi ya, apa maknanya ya, ya, tentu saja kita beribadah di dalamnya kita tolabul ilmi kita ngaji atau mungkin kita melakukan kegiatan-kegiatan sosik kegiatan-kegiatan sosial kegiatan-kegiatan sosial. Ya, sosial nanti akan kita bahas terkait dengan fungsi mas fungsi masjid kemudian eh, sahabat tadi yang dimulai dengan Allah subhanahuwataala ya, tak lupa di sini ada satu hadis yang Sangat dikenal ya, yang mungkin penting kita ulang-ulang ya bukan sekedar agar kita hafal atau kita tahu tapi bagaimana dia hendaknya menjadi karakter dalam diri kita. Ya, yaitu yang Rasulullah gambarkan terkait dengan tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah, siapa mereka diantaranya? Rojulun kolbuhu muallakum fil mas'adhi. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini ini bukan lagi sekedar kita suka ke masjid tapi hati kita sudah terpaut ke masjid. Sudah senang ke masjid. Ke masjid bagi kita bukan lagi merupakan beban. ya Karena disuruh, karena dipantau, karena diabsen, tidak. Bagi seorang muslim masjid itu adalah ya kalau bahasa anak mudanya jadi tambatan hatinya. Ya, rasanya kalau udah sekian hari nggak ke masjid atau sekian waktu tidak ke masjid ada sesuatu yang hilang dalam dalam hidupnya. Kalau dia pergi kemana atau kemana maka yang paling pertama dia cari adalah masjid. Kenapa? Rojulun kol buhu mualla kumbil Orang yang hatinya udah bergantung dengan masjid inilah yang insya Allah akan mendapatkan naungan Allah dari tujuh golongan ya di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. pada hari kia pada hari kiamat ini merupakan peringatan bagi kita agar jangan sampai kita asing dengan masjid dan masjid asing dengan kita ya jarang-jarang datang ke masjid ke masjid hanya sekedar salat Jumat saja atau bahkan ada yang ke masjid waktu salat id saja ya jangan sampai ya dikatakan oleh orang yang bijak begitu ya jangan sampai kita jarang ke masjid sekalinya ke masjid kita dalam kondisi di salat Sekalinya ke masjid kita dalam kondisi sudah digotong orang sebagai sebagai jenazah. Nah ini tentu sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Justru orang mukmin, seorang muslim, ya adalah orang yang mestinya dekat dengan masjid. Ya, baik dia sebagai jamaah salatnya apalagi kalau seandainya dia ikut terlibat dalam kepengurusannya atau minimal. aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan masjid yang tentu saja posisi positif jadi jangan sampai dia mengatakan saya bukan DKM maka dia nggak peduli dengan masjid atau saya bukanlah ustadz bukanlah kiai dia nggak peduli dengan masjid tidak kepedulian dengan masjid mestinya merupakan kepedulian setiap orang beri setiap orang beriman baik Sahabatnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tadi sudah disinggung terkait dengan imarah ma'nawiya. Ini yang kemudian nanti kita katakan sebagai peran utama masjid. Ya, peran utama masjid. Ya, ya, agar kita paham ya, masjid ini apa perannya. Ya, jangan sampai nanti akhirnya sebagaimana di sebagian tempat atau tempat ibadah lain ya, tempat ibadah hanya sekedar untuk tempat wisata tempat jalan-jalan, tempat melihat-lihat tidak. Ya, masjid itu ada peran utamanya. Peran yang paling utama apa? Ibadah masjid, ibadah atau pelaksanaan ibadah dan ritual di dalam masjid. Ini yang paling utama. Ya, peran masjid yang paling utama adalah bagaimana kita kemudian menjadikan masjid tempat kita untuk ya, menghadap Allah. Untuk menghamba kepada Allah khususnya dengan ibadah. Dengan ibadah sholat. Dan ibadah-ibadah lainnya. Tilawa, zikrullah, dan seterusnya. Ini yang penting. Ya, jangan sampai masjid kehilangan fungsi utamanya. Kadang-kadang ya, memang bagus. ya Dalam satu sisi bagus. Masjid ramai untuk kegiatan sosial. Masjid ramai untuk kegiatan pendidikan, pembinaan. Tapi giliran untuk sholat sepi. Ya, ini uh, satu hal yang patut dievaluasi. Bukannya kita... menafikan ya positif atau efek positif atau aktivitas positif yang lain apakah misalnya tablik akbar apakah misalnya apa namanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid silahkan tapi ada peran yang paling utama yang harus diwujudkan di masjid yaitu dia sebagai tempat bagi kita untuk zikrullah, untuk sholat untuk kira kiraatul quran dalam hadis riwayat muslim dan ini hadisnya terkait dengan orang baduya yang kencing di masjid maka rasulullah mengatakan inna hadihil masajid la tasluhulishayin min hazal baul masjid ini tidak layak sebagai tempat buang air atau buang kotoran walal qadir innama hiyali zikrillahi azawajalla masjid ini adalah tempat bagi kita untuk ingat Allah, untuk zikrullah Wassolati menegakkan sholat, wa atil Quran dan membaca Al-Quran. Ya, nah, ini yang harus kita ingat ya agar jangan sampai peran utama masjid, fungsi utama masjid hilang. Ya, tergerus oleh perkara yang lain. Jangankan yang maksiat dan munkar, perkara yang lain yang positif sekalipun diharapkan jangan sampai menghilangkan peran utamanya. Ya, peran utamanya mungkin positif iya. bagus kita kumpul di masjid kita bicarakan masalah-masalah sosial Iya tapi untuk pelaksanaan ibadah dan ritual eh, harus menjadi priori prioritas ya. harus menjadi prioritas baik eh, peran utama masjid yang lain apa peran pendidikan dan dakwah masjid adalah ya, sarana yang sangat efektif yang sangat bagus untuk mendidik membina umat memberikan pengarahan, memberikan penyuluhan masjid. Ya, ini juga hendaknya ada. Kita bangun. Ya, kalau ada di sekitar rumah kita ada masjid, selama ini udah bagus ya aktivitas ibadahnya, salat lima waktu bagus. Tapi nggak ada apa-apa lagi selain itu. Nah, kita coba bicarakan nih bagaimana nih kalau seandainya kita tingkatkan. Ya, mungkin sekali waktu habis salat ada kultum misalnya. Ya, atau kita mengundang seseorang untuk menyampaikan pengajian. Nah, itu peran pendidikan. Ya, peran pendidikan. Bahkan lama-kelamaan peran ini bisa akan dikembangkan terus-menerus. Betapa banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian akhirnya membesar, maju, populer, awalnya berawal dari masjid. Awalnya berawal dari, dari masjid. Dari mungkin uh, pendidikan, pengajaran satu orang, dua orang. Lama-lama berkembang dan berkembang. berkembang dan mestinya begitu, ya mestinya begitu, ya karena di masjid itu juga memiliki peran pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid selalu atau sering mengadakan pertemuan, mengadakan penyuluhan, pengarahan kepada para sahabat, nah, itu pendidikan dan dakwah tentu saja masjid adalah kesempatan bagi kita untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan apa yang Allah ajarkan. Ya, itu peran mas masjid jadi eh, bukannya tidak baik kalau masjid misalnya hanya untuk salat ya tapi kalau hanya untuk salat saja ya eh, disayangkan sementara ada peran lain yang kalau dimaksimalkan kalau dimanfaatkan akan memberikan efek yang akan lebih baik lebih baik begitu ya jadi peran pendidikan dan dakwah ya. kemudian masjid juga memiliki peran sosial kemasyarakatan, ya, peran sosial kemasyarakatan, ya, ya. ini juga uh, satu hal yang tidak bisa diabaikan dari masjid, sebab salah satu fungsi masjid memang adalah membangun komunikasi sosial, ya, dengan ke masjid kita sama-sama ke masjid, dengan tetangga saling kenal, saling bertegur sapa, saling berinteraksi, ya, itu peran sosial kemasyarakatan, ya. makanya. Di antara gambaran betapa besarnya kedudukan masjid ini adalah saat Rasulullah s.a.w. hijrah dari Mekah ke Madinah. Setiba di Madinah apa yang beliau bangun? Apakah beliau bangun rumahnya, istananya, benteng yang kuat? Tidak. Yang dibangun adalah masjid. Bangunan yang pertama kali beliau bangun bahkan sebelum dia membangun rumahnya adalah masjid. Ini sebenarnya memberikan sebuah gambaran yang sangat kuat ya. Betapa masjid dalam kehidupan bermasyarakat itu, apalagi maksudnya adalah masyarakat muslim, dia merupakan perkara yang sangat sentral. Merupakan perkara yang sangat mendasar. Sehingga dia didahulukan dari yang lain, dari yang lainnya. Sehingga ada yang mengatakan masjid ini bagi masyarakat muslim, di tengah masyarakat muslim, itu ibarat jantung pada diri seseorang. Kalau jantungnya sehat berdegup berdegup ya beraktivitas normal ya bahkan apa namanya aktivitasnya bagus, insya Allah tubuh kita akan se akan sehat akan bagus. Tapi kalau jantungnya sakit lemah tak berdaya ya geraknya pun tidak kelihatan maka fisik pun akan ikut ya terkena imbasnya menjadi lemah. mungkin sakit-sakitan ya dan seterusnya. Nah, begitulah masyarakat muslim. Kalau di sana ada masjid berarti dia punya jantung. Tinggal bagaimana masjid itu dimakmurkan, diramaikan. Kalau betul-betul masjid itu ramai maka ibarat jantung yang sehat, efeknya pun akan memberikan efek di tengah masyarakat, kebaikan dan kemanfaat. dan kemanfaatan. Maka masjid punya peran sosial kemasyarakatan yang bagus. Itu sebenarnya sesuatu yang aksiomatis ya. Ketika masjid ada lalu jamaah semua hadir maka pasti akan ada interaksi, akan ada komunikasi bahkan mungkin akan berlanjut menjadi rencana-rencana, menjadi aksi-aksi ya. dari hal-hal yang mungkin sifatnya sederhana bertambah, bertambah, bertambah ya, menjadi sebuah program dan kegiatan yang semakin luas. Dan itu banyak sekali terjadi di berbagai masjid. Ya, ada yang eh, menjadikan masjid ya. selain tempat ibadah jadi tempat pendidikan yang diakui ya yang dikenal kualitasnya bahkan ada yang misalnya membangun tempat kesehatan ya, bahkan e, sentra ekonomi dan seterusnya jadi masjid ini memang punya peran sosial kemasyarakatan yang yang tinggi ya kalau bahkan dalam sejarah bangsa kita atau bangsa-bangsa yang lainnya ya keberadaan masjid itu selalu e, sentral Ya, dia berada di dekat istana, dekat alun-alun, ya, dekat pasar, ya, karena e, masjid itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat muslim masyarakat muslim. Ya, maka kalau sekarang banyak orang membuat bangunan-bangunan besar, ya, salah satu parameternya kepedulian dia terhadap keimanan dan keislamannya adalah apakah dia bangun masjid di situ atau tidak. ya dia buat mall yang besar. Oh, ternyata masjidnya bagus, masjidnya besar. Oh, ini orang berarti peduli dengan masalah-masalah keimanan. Ya. Meskipun tentu banyak lagi barometer dan parameter yang lain, tapi setidaknya ketika dia sudah memperhatikan masjid menggambarkan uh, kepeduliannya, menggambarkan komitmennya uh, terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Uh, kemudian sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, masjid ya, ini sesungguhnya juga bukan sekedar ya, tempat kita sholat, tempat kita ibadah tapi yang juga sangat besar nilainya masjid ini tempat kita membangun karakter karakter seorang muslim ya, yang seharusnya kita miliki kita tumbuhkan, kita suburkan, kita jaga, ya. Dan itu perannya dapat dilakukan oleh masjid. Pertama apa karakter yang diharapkan, ya dengan adanya masjid ini dan kita menjadi apa namanya jamaahnya menjadi orang yang selalu mendatanginya diharapkan dari sana lahir karakter orang yang selalu menghamba kepada Allah. Ya, sebab biasanya orang kalau ke masjid Tidak ada yang dia pikirkan Kecuali beribadah kepada Allah Bermunajat kepada Allah Bahkan mungkin di sela-sela kesibukannya Di sela-sela segala problematika yang e, Menghantuinya Ketika dia masuk ke masjid Maka yang dia ingat adalah Allah Dia mohon kepada Allah Dia bersandar kepada Allah Dia kembali kepada Allah ya, Maka masjid ini sangat sangat bermanfaat, sangat berguna dalam rangka mengham, membentuk karakter orang yang menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masjid ini juga ya, memberikan ketenangan jiwa ya, orang biasanya kalau masuk masjid beda dengan orang masuk pasar ya, masuk pasar mungkin akan tergambar ya syahwat duniawi pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya, tapi masuk masjid akan membuat jiwa tenang. Ya, akan membuat jiwa nyaman dengan suasananya yang lengang, ya dengan uh, suara-suara Al-Qur'an didengarkan ya dan seterusnya. Maka ketika ketika orang dekat dengan masjid itu sebenarnya ada satu karakter yang dibangun yaitu ketenangan jiwa, ya dan pada zaman sekarang ya di tengah kehidupan materialistik, di tengah kehidupan hedon, ya ingin mewah, ingin senang-senang dan seterusnya. Banyak orang yang mencari ketenangan namun tidak dia dapatkan dengan itu semua Yang dia dapatkan ketenangan justru adalah ketika dia dengan hati yang tulus Dengan hati yang tunduk masuk ke masjid lalu bertakbir Allahu Akbar hingga salam Dan kemudian dia munajat mohon kepada Allah maka insya Allah hati akan, akan tenang Kemudian karakter lain yang juga dapat dibangun dari masjid adalah menghidupkan sikap sosial <kuh> Mental sosial Adalah mentalitas yang Handaknya juga dimiliki setiap muslim ya. Orang yang suka ke masjid Sesungguhnya Sadar atau tidak sadar ya. Langsung atau tidak langsung Sengaja atau tidak Dia sebenarnya sedang mengasah ya, <kuh> Mental sosialnya Ini jangan dianggap remeh Ya Anak-anak sekarang Banyak yang senangnya di rumah saja Istilahnya adalah apa namanya? Mager. mager ya malas gerak di kamar saja. Itu bukan cuma sekedar bermasalah secara kesehatan, secara fisik. Ya bermasalah juga secara kejiwaan, bermasalah juga secara sosial. Maka ketika kita ajak anak ayo ke masjid, setidaknya dia sudah mulai membuka diri, berinteraksi, bertemu dan seterusnya. Maka masjid ini merupakan sarana bagi kita untuk menghidupkan ya sikap sosial tadi. Ya, sikap sosial tadi. Ya, boleh jadi kita ketemu lalu kita bertegur sapa, lalu kemudian kita bertukar pikiran ya atau bisa saling tolong-menolong dan seterusnya, belum lagi kalau nanti ada kegiatan bersama dan seterusnya. Jadi, ini penting untuk menghidupkan sikap sosial ya. Kemudian masjid juga mengajak kita untuk memiliki karakter disiplin waktu. Ya, biasanya kita ke masjid kapan? Ketika terdengar panggilan azan. Ya, di tengah kesibukan kita, di tengah berbagai macam tugas-tugas kita, oh ada panggilan azan, azan, waktunya kita ke masjid, khususnya bagi orang laki. Nah, ini sebenarnya ada satu pelajaran yang sangat bagus ya, karakter yang dibangun dari sini adalah apa namanya? disiplin dengan waktu. Kemudian masjid juga membuat kita terdidik untuk menyibukkan diri dengan perkara bermanfaat. Ya, betapa banyak sekarang waktu habis di depan gadget, di depan televisi atau sekedar obrolan sana-sini, ketika kita terbiasa ke masjid setidaknya sebagian waktu-waktu itu sudah kita manfaatkan untuk ke masjid. Terdengar azan zuhur misalnya, azan asar misalnya. Dari mulai kita berwudu kita bersiap-siap, kita pakai pakaian, kita berjalan. ya Lalu kita sholat tahitul masjid, sholat kobliya. Lalu kita menunggu, lalu sholat fardu, berzikir, sholat lagi ya. atau rawatib. balik lagi ke rumah itu mungkin sekitar 15 menit setengah jam kita butuhkan ya itu sudah merupakan ya merupakan program disiplin waktu yang bagus di mana kita isi waktu tersebut dengan dengan nilai yang bermanfaat dan nilai yang positif nah salah ini juga poin berikutnya menyebutkan diri dengan perkara yang bermanfaat ya, maka ke masjid salah satu cara bagi kita untuk Sibuk dengan perkara yang bermanfaat. Sebab kaedahnya adalah kalau kita tidak disibukkan oleh perkara yang bermanfaat maka kita akan disibukkan oleh perkara yang tidak bermanfaat. Ya, kalau sekarang atau sering kita dengar banyak orang yang mengancam atau memperingatkan jangan sampai waktu terbuang percuma sebenarnya cara yang paling efektif adalah sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dengan agenda program yang bermanfaat. Bermanfaat. Maka dengan sendirinya potensi, dan peluang ajakan-ajakan ya, pada keburukan akan tertutup atau paling tidak dipersem, dipersempit. Kemudian karakter lain yang ingin dibangun ketika kita cinta masjid, ketika kita meramaikan masjid, maka kita akan cinta ilmu, cinta ulama, cinta amal soleh, cinta orang soleh. Ya, sebab memang biasanya secara umum ya, meskipun ini bukan kepastian tapi secara umum, orang kalau sudah senang ke masjid, maka secara umum dia adalah orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan ridho Allah ya. nah ketika kita pun senang ke masjid, kita ketemu dengan orang-orang yang baik, kita ketemu dengan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga diharapkan dari situ lahir rasa cinta cinta majlis ilmu, cinta majlis dikir cinta ulama, cinta habaib ya. yang kesemuanya insya Allah akan mengantarkan kita kepada cinta Allah dan Rasul dan Rasulnya, ini Uh, uh, apa namanya nilai-nilai atau karakter-karakter yang diharapkan dapat terwujud ketika kita uh. sering ke masjid ya ketika kita menjadi jamaah Mas jamaah masjid baik sahabat tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala uh, berikutnya kita bahas adab masjid ya maksudnya adab Bagaimana kita berangkat kita masuk masjid ya uh, ini juga walau mungkin kita anggap sederhana Ya, tapi adab ini bagus ya Kalau kita budayakan Kita biasakan agar juga tampak Bahwa orang Islam ini memang Ajarannya penuh dengan kebaikan Ajarannya mempesona Ajarannya menakjubkan ya, Tapi kalau kemudian kita tidak memakai adab ini Adabnya kita tidak kita pakai Kemudian muncullah sikap dan tindakan-tindakan Yang tidak semestinya Akhirnya akan memberikan gambaran dan citra buruk Ajaran Islam Ya, yang dilihat dan dipandang oleh orang luar Islam. Oh ternyata Islam mengajarkan begini, tidak disiplin, berantakan dan seterusnya. Padahal yang mereka lihat adalah orang Islamnya yang tidak melaksanakan adabnya. Ya. Sementara sebenarnya ajaran Islam sudah penuh dengan adab, etiket, apa namanya, attitude ya, yang eh, sangat menjadi eh, patokan dan barometer bagi semua orang. Baik banyak sekali adab masuk masjid atau adab berjalan ke masjid atau adab di masjid ya. Kita lihat beberapa di antaranya Hendaknya kalau kita ke masjid ya kita perhatikan pakaian kita, tampilan kita ya. Karena ke masjid setidaknya kita akan menghadap Allah. Kita akan salat, kita akan berzikir. Belum lagi nanti kita ketemu orang-orang Ya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Maka dianjurkan agar kita mematut diri, jangan asal-asalan pakai kaos yang sudah sobek, begitu ya, yang lusuh, celana yang dekil, yang kumal, ya, yang sudah sekian hari dipakai tidak diganti. Ya ini uh, patut kita pertimbangkan. Ya Allah Subhanahu wa Taala mengatakan dalam surat Al-Araf ayat 31, ya bani Adam. Hudzu 'inda kulli masjid wa innahu la wahai anak adam ambillah perhiasan kalian apabila kalian mau ke masjid ya para ulama sebagainya menafsirkan ini adalah menutup aurat ya menutup aurat dianggap sebagai menghias diri kita tapi juga makna secara umum adalah bagaimana agar kalau kita ke masjid kita jaga penampilan kita kita mematut diri. Tidak mengapa kita ngaca, walau dia orang laki tidak masalah. Ngaca dululah siapa tahu ada sesuatu yang tidak layak di muka kita, siapa tahu mungkin PC kita miring dan seterusnya. Baju kita mungkin lecak atau ada noda atau ada apa. Begitu ya. Tidak mengapa. Ya, jangan sampai kita baru hanya e, mementingkan hal tersebut kalau mau kondangan, kalau mau ketemu atasan dan seterusnya. Padahal kita ke masjid ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, maka paling tidak kita pakai baju yang bersih ya, kalaupun mungkin bukan baju baru tapi tidak kotor tidak bau ya eh, tidak dekil. Ya, dan seterus dan seterusnya pakailah minyak wangi ya, parfum setiap kita ke masjid pakai ya oh tadi kan udah pakai pakai lagi siapa tahu sudah hilang parfum ya coba saja kita pikirkan. ketika kita sholat kiri kanan kita Wangi harum parfumnya, akankah membuat kita menjadi nyaman? Iya, pasti. Bandingkan kalau ternyata kiri kanan kita, ya maaf ya, bau asem, bau keringat dan seterusnya, ya. Maka kita pun berusaha begitu. Ketika kita berpenampilan rapi, wangi harum, maka selain bahwa itu memang dianjurkan dan disunahkan, ya orang-orang pun akan merasakan oh enak ya nyaman ya kiri kanannya wangi dan seterusnya. Kemudian perhatikan aroma tubuh dan pakaian ini juga mungkin lanjutan dari bab tadi ya. Jadi pakaian kita perhatikan ya kelayakannya bagusnya, jangan yang sudah bolong-bolong, jangan pakaian yang ada gambarnya, tulisannya sehingga dapat mengganggu kekhusyuan dan seterusnya. Bukan hanya itu, kalau bisa ya kita jaga aroma tubuh kita, pakaian kita. Perhatikan ya mungkin belum mandi jadi bau misalnya. Ya, kalau Rasulullah ya ingatkan apa? Man akalal basol. wa shaum wal kurath fala masjidana fa innal malaikata tatazza mimma yatazza minhu banu adam siapa yang makan bawang bawang merah wa bawang putih wal ya, daun bawang fala yaqrabanna masjidana jangan dekati masjid kami dilarang oleh Rasulullah ini juga maknanya bukan sekedar masalah bawang dan bawang putih ya tapi sesuatu yang dapat memberikan aroma yang tidak baik dan tidak sedap baik dari mulut kita, dari tubuh kita, dari pakaian kita. Ya. Kita perhatikan dulu. Kita perhati perhatikan. Bagus kalau kita misalnya kalau memang ada tugas harian kita bawa sarung, kita bawa baju ganti, kalau kita salat kita ganti. Khususnya kalau pekerjaan kita memang mungkin pekerjaan outdoor ya di luar, mungkin juga ya mungkin terkait dengan hal-hal yang kurang bagi kurang nyaman gitu ya kotor misalnya apakah di sampah di e, e, pembangunan jalan dan semacamnya ya, maka ketika itu dari rumah kita sudah siapkan semua kalau waktu salat nanti kita pakai sarung ya baju yang kerja tadi kita ganti dengan baju khusus kita untuk solat nah, itu sebagai sebuah upaya ya, agar e, kita lebih baik lagi khususnya kalau kita ke masjid maksudnya Ya, sebab kita akan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada lagi satu adab yang sangat bagus kita biasakan, yaitu kalau ke masjid berjalan kaki. Nah, ini yang kadang-kadang pada zaman sekarang orang sudah kadung seneng naik motor, ya, naik kendaraan e, bermotor. Ya, bahkan ini ada satu survei yang yang apa ya, yang e, boleh jadi menjadi kritik atau introspeksi kita bahwa bangsa kita Warga Indonesia ini terkenal orang yang males jalan kaki. Senangnya berkendara. Dia pergi beli bakso misalnya padahal jaraknya cuma sekitar 500 meter, 1000 meter jalan kaki bisa dia tempuh tapi dia lebih memilih naik motor. Apalagi sekarang motor mudah tidak seperti dulu dan seterusnya. Termasuk kalau dia ke masjid. Ke masjid jarak. 300, 500, bahkan mungkin satu kilometer, ya itu e, kalau dia lakukan dengan jalan kaki, pertama dia akan dapat sunnahnya, kedua tentu saja akan menyehat, menyehatkan, ketiga mungkin lebih hemat, ya kalau naik kendaraan kan paling nggak harus ada bahan bakar yang dia siapkan, ya yang dia siapkan. Nah ini memang kita patut juga ya mengevaluasi masalah ini. Iya, memang evaluasi masalahnya saya pernah sholat masjid dari rumah ke masjid jalan kaki, ya ketemu ya orang kenalan, famili lalu mengatakan kenapa kok jalan kaki, kenapa nggak naik motor? Jadi sesuatu yang uh, terkadang jadi agak asing begitu. Padahal bagus, jalan sehat, pahala lebih banyak, interaksi sosial lebih bagus, ya, hemat juga lagi, gitu ya. Banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Dalam hadis riat muslim Rasulullah mengatakan. Apa dulu kamu ayam wa darajat mau nggak kamu aku kasih tahu perkara yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat kata para sahabat Nabi ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan isbagul uduk alal makari Wudhulah yang sempurna di saat sulit di saat musim dingin wakasrotul masjid dan perbanyak langkah menuju masjid ya, perbanyak langkah menuju masjid ini memang e, harusnya ya ketika kita oh rumah kita lumayan juga. Kita niatkan saja. Ini akan memperbanyak pahala kita, memperbanyak kedudukan kita, meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah, di hadapan Allah. Begitu ya. Belum lagi kita katakan ini akan menyehatkan saya dan seterusnya. Ya. Maka berjalan kakilah ke masjid. Walaupun mungkin ada motor dan seterusnya, kalau masih mungkin ya, tidak terlambat, tidak apa, maka jalan kaki lebih baik. lebih baik. Kemudian ketika berjalan dianjurkan untuk tenang berwibawa begitu ya kata Rasulullah alaikum ya kalau kalian dengar iqomah maka jalanlah ke tempat salat dengan tenang dan wibawa wala tusri'u jangan buru-buru ya jangan buru-buru fama adraktum faatimu ya kalaupun nanti kalian terlambat yang dapat yang kalian dapati ya ikuti salatnya Yang kalian nggak dapati, ya nanti sempurnakan, selesai. Nggak perlu kita misalnya nanti ketinggalan satu rokat, ketinggalan ruku, ya sudah. Nggak usah kita paksa-paksa agar nggak ketinggalan. Kita lari-larian, tidak. Ya, tapi tenang, ya. E, namun juga wibawa. Ya tidak apa istilah tidak e, menjatuhkan martabat diri dengan perilaku dan tindakan yang tidak, yang tidak terpuji. Ya, jadi e, berjalan kaki, berjalan dengan tenang. Kemudian hendaknya juga. Nah, ini bagus ya. Ketika kita ke masjid membaca doa ke masjid. Jadi, selain kita doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. ketika kita mau ke masjid ada doa yang bagus yang Rasul ajarkan. Meskipun memang doa ini dikaitkan dengan salat subuh ya. Akan tapi dari segi makna dan kita ambil kaidah umum bisa dibaca setiap kali kita berangkat ke masjid. kemasjid masjid, apa doanya? dalam hadis riwayat muslim Rasulullah mengatakan atau berdoa Allahumma ja'al fi kalbi nura ya Allah jadikan uh, dalam hatiku cahaya wa fi dalam nura, dalam cahaya waj'al fi sam'i nura dalam pendengaranku cahaya waj'al fi basuri nura, penglihatanku ada cahayanya waj'al min khalfi nura wa min amami nura, waj'al min fauki nura wa min tahti nura, Allahumma atini nura, ya Allah jadikan depanku belakangku atasku, bawahku cahaya Ya cahaya di sini maksudnya adalah semoga kita selalu dibimbing Allah, diarahkan dengan baik dengan kebaikan oleh Allah dan ya, di, diberikan jalan petunjuk ya, kehidupan, ki, kehidupan kita. Nah, sebuah doa yang sangat bagus ya agar hidup kita ini berada di bawah cahaya yang terang, cahaya dari bimbingan Allah Subhanahu Ta'ala Sebab orang kalau sudah berada dalam kegelapan dia akan tabrak sana, tabrak sini. Tendang sana, tendang sini, pukul sana, pukul sini, nggak peduli. Ya, kalau bahasa kita sekarang nggak peduli halal haram, nggak boleh atau tidak, allah atau tidak, dia lakukan semaunya. Nah itu orang yang tidak hidup di dalam cahaya, dalam kegelapan. Tapi kalau orang hidup di tengah, di dalam cahaya, dia tahu oh ini buruk, oh ini jelek, oh ini tercela, maka dia tinggalkan. Oh ini baik, oh ini allah ridhoi, maka dia lakukan. Itulah gambaran orang yang hidup dalam cahaya. maka jangan lupa juga, ya kita berdoa setiap kita ke masjid, Allahumma j'al fi kalbi nura wa fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura wa min amami nura, waj'al min fauki nura wa min tahti nura wa atini Allahumma atini nura begitu ya, kemudian nanti masuk ke masjid ya sampai masjid, ketika masuknya juga berdoa lagi berzikir dan berdoa, ya. dalam hadis surat muslim rasulullah mengatakan irada kala ahadukum al masjid fal yusalim alan nabi saw kalau kalian masuk masjid baca salawat pada nabi salam kepada nabi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad lalu baca lagi apa allahumma aftahli abu jadi kalau masuk masjid reflek usahakan reflek baca salawat allahumma salli ala muhammad kemudian allahumma aftahli abu abarohmat nanti ketika keluar ketika keluar baca lagi salawat allahumma salli ala muhammad Lalu apa bacanya? Allahumma ini as alukamin fadli. Ya Allah, aku mohon karuniamu. Ini doa yang sangat bagus juga untuk kita. Kita baca. Kemudian kita masuk masjid sudah. Kita baca doanya. Lalu apa yang kita lakukan? hendaknya ketika kita masuk masjid. Pertama yang kita lakukan adalah sholat. Ini disebut nanti dengan tahiyatul masjid. Ya, maksudnya adalah apa? Penghormatan terhadap masjid adalah ketika kita masuk pertama kali maka kita melakukan sholat. ya Jadi ini merupakan bentuk penghormatan kita kepada masjid. Ya. Nah salatnya apa? Kalau tidak ada ketentuan salat tertentu baik terkait dengan sebab atau waktu tertentu kita bisa salat tahiyatul masjid. Ya. Kita niatkan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau pas berbarengan dengan Misalnya waktu duha, lalu kita sholat duha, sholat rawatib, misalnya datang setelah azan subuh, ya, lalu kita masuk ke masjid, ya, lalu kita sholat rawatib, sholat qobliyah subuh, atau sholat fardu, kita masuk ke masjid sudah sholat fardu, berarti kita sholat fardu. Nah itu sholat-sholat tersebut dengan sendirinya sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Jadi sudah include, ya, sudah dianggap sebagai bagian dari menghormati dan mengagungkan masjid yaitu dengan ibadah sholat. Ya. Sebab disebut oleh para ulama sholat tahiyatul masjid ini bukan, bukan sholat yang mustakil atau disebut khair mustakil dia tidak berdiri sendiri dia diikutkan dengan satu uh, amalan ya karena dia masuk masjid maka hendaknya sholat. Nah sholat apa saja dengan sendirinya dapat dianggap sebagai tahiyatul masjid jadi seseorang Ketika masuk masjid, lalu ada sholat sunnah rawatib, dia nggak perlu dua kali sholat. Pertama sholat atul masjid, lalu sholat sunnah rawatibnya. Yeah. Tapi cukup dia sholat sunnah rawatib, kau beli ya. Maka dengan sendirinya itu sudah dianggap sebagai takhyiul masjid. Ada juga satu perkara yang memang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan berjual beli di masjid. Kata Rasulullah itu aruaitumaniabiyya ah, awiyatagfil masjid fakululah arba'hallo tijaratak. Jika engkau melihat ada orang yang berjualan atau membeli sesuatu di masjid, maka katakan kepadanya, La arba tijaratak. Allah tidak akan memberikan keuntungan perdaganganmu. Ya roahu Ya ini dipahami oleh para ulama sebagai larangan berjual beli di masjid. Di masjid yang dimaksud di sini adalah masjid yang menjadi bangunan utamanya. Adapun halamannya, insya Allah tidak Tidak mengapa. Ya, maka hendaknya kita hindari, kita tinggalkan kalau ada orang menawarkan sesuatu, buku atau apa, mungkin karena lagi kajian lalu menawarkan, maka jangan kita katakan jangan jual beli di Mas di masjid. Nanti saja kalau sudah kalau sudah keluar. Termasuk juga ya, di masjid upayakan meninggalkan perkara-perkara yang urusannya duniawi. Yang urusannya urusan apalagi tetek bengek kehidupan ya. Urusan kita mau kondangan, mau arisan Ya, jangan diomongin di Mas di masjid cerita tentang perusahaan begini dan ini dan itu jangan dibicarakan di Mas di masjid atau kita punya keinginan urusan-urusan pribadi ya jangan dilakukan di Mas di masjid sebab sebagaimana fungsinya masjid tadi adalah untuk sarana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya ada lagi satu lagi tadi yang mungkin terlewat bahwa ketika di masjid kita dianjurkan untuk banyak berzikir dan berdoa dalam surat An-Nur ayat 36 Allah berfirman fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkaru fihi asmu yusabbihulau fiha bil ghuduwi wal asr ya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Allah izinkan untuk ya, apa namanya diangkat suaranya atau uh, diangkat amalnya wa yuzkaru fihi dan juga disebutkan namanya yusabbihulau fiha kemudian orang bertasbih ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bil ghuduwi wal asr baik pagi hari maupun sore hari ya ini juga merupakan isyarat agar kalau kita berada di masjid maka gunakan peluang yang ada untuk berdoa dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian sahabat dan sekalian e, pembahasan tentang masjid, ya kedudukan dan bagaimana kita memamurkannya mudah-mudahan kita sebagai muslim siapapun kita walau bukan ustadz, walau bukan kiai, walau bukan santri sebagai muslim Hendaknya kita akrab dengan masjid, hati kita bergantung dengan masjid. Setiap hari minimal paling tidak ya kita lima kali ke masjid, ya. lima kali ke masjid dengan sholat-sholat fardhu kita khususnya bagi orang laki, ya, bagi orang, bagi orang laki. Itu artinya hendaknya kita memang uh, dekat dengan masjid dan memakmurkan masjid sebagaimana yang Allah ingin inginkan. Wallahu a'lam
0: Demikian sahabat-sahabat terimu yang Allah pembahasan dari guru kita terkait dengan tema kedudukan masjid dan keutamaan memakmurkannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan menjadi ilmu dan untuk melengkapi uh, pembahasan terkait dengan tema ini ada beberapa hal yang akan saya coba uh, tanya kepada guru kita dan bagaimana sahabat-sahabat radio yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya di WhatsApp di 0822-938-1044 atau yang menyaksikan kita melalui channel YouTube bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar. Bagus Ade, ini terkait dengan uh, uh, fungsi masjid yang disebutkan Rasulullah tadi untuk berzikir, sholat dan apa tadi hadisnya satu lagi sih lupa. Uh, ini uh, di, di, ditujukan kepada laki dan perempuan atau? laki-laki saja karena kan kita tahu ada sebahagian hmm. pendapat yang menyebutkan sebaik-baik e, sholatnya perempuan itu di rumah gitu kan yeah. atau di ruangan yang paling yang paling tertutup nah kira-kira kalau dihubungkan di dengan hadis tadi yang Rasulullah mengatakan bahwa masih di tempat zikir dan sholat apakah kaum perempuan juga punya hak nah gitu hmm. nah tapi di satu sisi ada larangan tadi bukan larangan yeah. nah, ada pembahasan mengenai itu kira-kira gimana Seth? Ya, ya, memang yang ada bukan larangan,
1: nah. tapi uh, penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa uh, tempat sholat yang paling utama bagi wanita adalah rumah-rumah bahkan disebutkan fikar ibu yutihah, jadi ya, bagian terdalam dari rumah, begitu ya. Tapi jangan lupa ada juga hadis Rasulullah Sallam mengatakan tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang kaum wanita Untuk pergi ke masjid Allah Iya ya, berarti permasalahannya Tinggal dijaga keseimbangan Maksudnya adalah Memang secara spesifik Anjuran untuk sering datang ke masjid Apalagi sholat berjamaah Itu arahnya kepada laki-laki Kepada laki-laki Wanita secara khusus Tidak ditekankan Untuk hal itu ya. Tapi kalau dia ingin bisa jadi mungkin dia butuh katakanlah suasana berbeda berbeda ya atau pengen dengar ada pengajian atau dia pengen ya salat di masjid mungkin juga dengan mendengarkan imam dia lebih lebih terdorong lebih termotivasi kalau dia ingin melakukan hal itu tidak mengapa ya tidak mengapa dan jangan dilarang kecuali wallahu alam kalau sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya misalnya ada anak kecil yang harus dia jaga dan seterusnya ya Kalau tidak bagus saja. Ya, tapi memang arahan-arahan uh, secara spesifik untuk meramaikan masjid secara umum adalah kepada laki-laki. Ya, kepada laki-laki, uh, tuntutan untuk sholat berjamaah dan seterusnya berlaku bagi laki-laki. Ya, tapi sekali lagi, jika wanita kaum wanita ingin ikut, walau mungkin tidak dengan frekuensi dan tensi yang sama dengan kaum laki-laki, dia tidak dilarang. Dan Rasulullah bahkan mengatakan jangan dilarang, jangan dilarang. Ya, selagi misalnya tidak ada fitnah tidak meninggalkan kewajiban tidak menyebabkan hal-hal yang buruk misalnya tidak ada masalah ya sudah berarti dia berhak untuk ikut meramaikan masjid Allah subhanahu wa ta'ala baik, baik.
0: <coughs> jadi ini tidak perlu jadi perdebatan lah kadang-kadang <gitu ya? jadi ramai juga di masyarakat kita baik Ustadz berikut ini terkait dengan ini Ustadz kadang kan masjid itu eh, imamnya beda madhab terus dengan imamnya atau dengan kita lah katakan -kata. ada yang eh, kalau nggak kunut subuh nih nggak abdul rasanya gitu kan sementara masjidnya katakanlah begitu imamnya enggak punut nah ini bagaimana <tuh> <tuh> menyikapi hal ini misalnya.
1: ya ya memang uh, tidak dipungkiri ya adanya perbedaan madhab atau perbedaan Uh, pilihan ya dalam uh, beberapa praktek ibadah ya atau disebut dengan istilah masalah furoyah hmm. ya khususnya dalam sholat karena memang sholat berjamaah menuntut makmum menuntut Ma um. makmum <laughs> untuk ikut imam <laughs> ya untuk ikut imam nah ini memang ada satu hadis yang menjadi kaedah dalam hal ini in nama liuk tamabih imam itu ditetapkan untuk diikuti jika perkaranya adalah perkara-perkara yang eh apa eh, di sana ada ijtihad yang diakui ya kalau bahasa fikihnya namanya eh, ijtihad mu'tabarah ya atau apa namanya eh, ikhtilaf mu'tabarah ya eh, maksudnya perbedaannya itu diakui secara ilmiah karena masing-masing ada pandangannya ada argumentasinya ya bukan ikhtilaf yang sifatnya prinsip Misalnya satu mengatakan wajib salat, yang enggak wajib salat itu prinsip. Enggak hmm. bisa ikhtilaf kayak gitu, ya. Harus kita mengambil pendapat atau pandangan yang menjadi kesepakatan para ulama misalnya tentang wajibnya salat. Tapi soal kunut atau tidak kunut itu namanya khilaf fikhi, perbedaan fikih dalam masalah-masalah furo. Maka dalam hal ini hendaknya kita bertenggang rasa, ya, khususnya apabila kita salat bermakmum dengan imam yang Boleh jadi dalam beberapa pandangan fikih berbeda, dalam sholatnya seperti misalnya kalau kita biasanya tidak kunut, ikut imam yang kunut atau kebalikannya, kita biasa kunut, ikut imam yang tidak kunut maka hendaknya kita mengikuti sholatnya imam, walau berbeda dengan kita, maka yang biasanya kunut imamnya nggak kunut, dia nggak perlu kunut untuk subuh, ikuti saja imamnya sujud dan seterusnya kebalikannya, kalau dia tidak kunut, lalu bermakmum dengan imam yang kunut, maka hendaknya dia ikut kunut subuh bersama imamnya dengan kaidah tadi inna maju ilal imamuliu tamabihi dan ini dinyatakan oleh sejumlah para ulama ya jadi kalau memang kaitannya dengan e, berjamaah ya kalau sudah menjadi pilihan pribadi masing-masing ya silahkan saja yang penting e, dia pahami itu berdasarkan pemahaman yang benar dari guru yang dia percaya ilmunya atau e, dia e, mengkaji e, dengan kapasitas ilmu yang dia miliki yang dia miliki, begitu.
0: Tapi kadang-kadang ini jadi ini Ustaz, jadi uh, isu yang sering di jadi membuat panas masjid atau satu komunitas. Kira-kira DKM seharusnya bagaimana menyikapi ini? Katakanlah, kan ini ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang Mbak Bismillahnya Zhar, ada yang Sir, gitu kan? Nah, ini kan kadang-kadang jadi ribut nih. <laughs> siapa yang akan jadi pengurus? Siapa yang jadi imam? Dalam pandangan Antum itu seharusnya bagaimana DKM menyikapi uh, situasi seperti ini? Apakah ada uh, tipsnya gitu gimana?
1: Ya uh, bisa saja misalnya DKM kalau memang misalnya DKM punya pandangan yang sama sama DKM ya sudah mengambil satu pandangan yang dinilai inilah pandangan kami soal hmm. sholat misalnya.
2: Yeah. Yeah.
1: Yang repot DKM sendiri mungkin satu sama lain berbeda juga. <laughs> <laughs> berbeda juga ya diambil kesepakatan lah yeah. Yeah. kesepakatan. Misalnya kita kalau kunut ini eh, kalau subuh ini kunut, ya. atau kita semua nggak kunut ya sudah, berarti yang nggak kunut ikut kesepakatan. Ya, yang penting ikut kesepakatan bersa, bersama, begitu ya. Misalnya atau juga ulanglah uh, kita merujuk ke seorang ustad, kita tanya dia bagaimana uh, keputusan ini, kata ustadnya begini ya, ya sudah, ya dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan sudah ini ikut. Walaupun nanti ada yang berbeda, maka yang berbeda hendaknya beradaptasi paling tidak dengan pengamalan yang berbeda. Sebab untuk mencari kesamaan pada semua orang itu tidak mungkin, hmm. ya. Atau agar kita sama semua tidak mungkin. Perbedaan itu pasti, Masih. pasti ada, ya. Jadi sepanjang perbedaan itu ada referensinya, ada argumentasinya. Apalagi bagi kita orang awam, ya kita nggak bisa mengatakan oh ini dalilnya ini tidak, ya. Tapi paling nggak kita melihat oh ternyata memang ada ulama yang menyatakan demikian, ada ulama yang berbeda pendapat demikian, gitu ya. Jadi pertama disepakati dulu di karangan internal DKM sudah kita sepakat dengan ini sudah kita uh, jadikan ini sebagai satu patokan dalam beribadah, begitu ya. Nanti jamaah diharapkan untuk beradaptasi, kalaupun mungkin ada di jantar jamaah yang tidak setuju secara fikih pandangannya, paling tidak dia memahami bahwa ini memang bagian perbedaan pendapat dan uh, semestinya dia mengikuti uh, program dan kegiatan yang yang ada.
0: Begitu ya soalnya itu pernah juga saya di Aceh apa di mana makmum sampai enggak ikut jamaah pada <laughs> karena beda imam itu tadi
1: ya ya ini memang satu hal yang uh, ya semestinya tidak terjadi hal-hal e. seperti itu ya uh, sebab uh, itu bukan hanya terjadi sekarang dahulu pun sudah terjadi e. dan para ulama cukup tolalir untuk untuk menyikapi masalah-masalah seperti seperti e. ini
0: Ustaz ini untuk larangan jual beli, termasuk jual beli online berarti ya? Jual beli? Online uh,
1: Online ya, misal di masjid dia jual iya. beli <laughs> Gak sengaja kan Bu Oh Lagi ada tawaran
0: <laughs> Wah ada beli ini enggak <laughs> iya. ada suara, cuman tangan main, gila-gila nah, gimana
1: misal? Duit gak ada, barang gak ada kan ya <laughs> Iya Wallahualam lebih baik ditinggalkan <laughs> betul Masuk dalam praktek jual beli ya, Yang harusnya ditinggalkan, paling tidak itu lebih hati-hati Saya iya. belum lihat fatwa dari para ulama ya, tapi paling enggak sebagai kehati-hatian itu uh, dihindari ya kalau ada misalnya di iya. uh, di dalam masjid yang namanya juga lagi dia pedagang, hmm. apalagi pedagang online banyak masuk permintaan iya. ya, maka ketika masuk masjid bagusnya sudah dia jangan buka-buka <laughs> HP lagi ya. Dia apa paketnya dia putusin dulu. Sudah nanti di luar selesai, keluar masjid baru dia buka. Sebab kalau masih dibuka biasanya godaannya sangat <laughs> sangat iya. besar. Ya betul juga itu. Ya Termasuk jual beli online ya. ya ini hati-hati juga ya. Jangan sampai kita terjebak pada hal ini. Sebab kalau ini dibuka, wah bisa juga jadi orang malah ke masjid sekalian duduk,
0: ngadem, uh, banyak aja. transaksi. <laughs> <laughs> iya gitu. baik-baik. Terima kasih. Nah ini terkait dengan eh, kegiatan politik di masjid. Nah ini dalam pandangan antum seperti apa? Terima
1: Ya, tentu kita kembalikan kepada makna politik ya. Hmm. Kalau makna politik artinya mengatur masyarakat, memberikan arahan-arahan, arahan, ya kemudian juga apa namanya? Uh, hmm. memberikan pendidikan atau wawasan politik hmm. sepanjang tidak tendensius ya. Uh, murni hanya ingin memberikan pencerahan ke masyarakat bukan karena dia uh, punya kepentingan misalnya sebagai Uh, anggota legislatif atau pengen dipilih dan seterusnya itu bagus saja, ya, itu bagus bagus saja. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebagai ajang untuk ya kalau dalam konteks sekarang ya kontestasi dan semacamnya semestinya ditinggalkan. Ya, sebab paling tidak kalaupun mungkin misalnya oh kita tujuannya untuk berdakwah dan seterusnya paling tidak menghindari dari fitnah.
2: Hmm.
1: Ya, sebab mungkin kita tujuannya bagus tapi tidak serta merta masyarakat atau jamaah bisa menerik bisa menerima atau dari pihak lain belum tentu menerima iya anda kami juga begitu maka akhirnya masing-masing berlomba-lomba ya menarik jamaah dan seterusnya kalau sifatnya demikian ya kalau sifatnya terkait dengan kontestasi kontestasi eh, misalnya pemilu dan semacamnya ya. kalau sifatnya demikian ya. maka sebaiknya memang eh, masjid dijauhkan dari Uh, unsur politis tadi. Tapi kalau maksudnya uh, kegiatan politik artinya kita memberikan penyadaran bagaimanakah memilih pemimpin bagi seorang uh, muslim begitu ya, atau bagaimanakah selayaknya negeri Islam atau uh, negeri kaum muslimin dan seterusnya, ya itu nggak apa-apa. Secara umum itu kan juga masalah politik juga. Kadang-kadang orang menyebutnya kajiannya politik, tapi selagi pure dia menyampaikan itu tanpa tendensi apa-apa. dan nggak usahlah nyebut nama ini nama itu gitu ya itu bagian dari pendidikan politik yang bagus ya agar masyarakat tercerahkan ya, tapi kalau udah menjurus menyebut nama ini dan itu sebaiknya memang dihindari karena
0: minimal untuk menghindari fit fitnah fitna. baik jadi semakin jelas ya sahabat Edrim e, Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang di Teranggar oleh guru kita terkait dengan apa yang sepatutnya dan apa yang tidak patut kita lakukan di masjid mumpung masih ada umur yang Allah berikan kepada kita baik Ustadz sepertinya waktu kita sudah habis dan sebelum ditutup kita ingin mendengarkan closing statement atau mungkin arahan silakan
1: baik sahabat-sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala kedekatan kita dengan dengan masjid ini sebenarnya perkara yang sangat mendasar sekali ya Artinya ini sesuatu yang sebenarnya uh, bukan perkara yang uh, besar atau bukan perkara yang sulit, ya sesuatu yang uh, sangat terkait dengan keseharian kita. Ya, kalau keseharian kita sudah tampak ada keterikatan dan ketertarikan dengan masjid, maka insya Allah itu sudah memberikan pertanda kebaikan. Tapi kalau keseharian kita jauh dari masjid, Ya salat-salat kita cuma di rumah, kadang terabaikan. Yang jarang sekali ke masjid, sekali ke masjid hanya salat Jumat atau kadang-kadang bahkan hanya salat Id. Ini gambaran dari keimanan yang kering, keimanan yang tidak tumbuh subur. Maka cara yang terbaik adalah kuatkan kita, diri kita, ya, kita usahakan berangkat ke masjid, insyaallah banyak sekali faedah dan manfaatnya. Wallahu alam bisul.
0: Bikenji sahabat yang Allah tontase sudah kebersamaan kita di dalam program mengaji from home. Saya Bikenji beserta yang bertugas ee uh, dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wabihamdika an la ilaha ila anta wa bilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.